0: Olá, eu sou Brau Piovesana, analista de comunicação da Fundação São Francisco Xavier. O Na Frequência Fundação está no ar e hoje nós teremos a participação da minha colega, Beatriz Butiano, também analista de comunicação da Fundação São Francisco Xavier, no Hospital de Cubatão, na região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Fica com a gente que o assunto interessa a todo mundo. Vamos falar sobre a saúde da mulher e discutir os mitos e verdades com especialistas da área. Na Frequência Fundação
1: Braulio, é um prazer participar pela primeira vez do Na Frequência Fundação e, como você disse, interessa a todo mundo, né? Porque qualquer pessoa tem uma mulher especial, seja ela mãe, irmã, esposa ou amiga, e a gente deve cuidar uns dos outros. A saúde da mulher ainda é cheia de tabus, então é preciso falar sobre o assunto. Para nos ajudar, eu procurei a doutora Elizabeth Suete, que é médica ginecologista responsável aqui pelo Hospital de Cubatão. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, Bia, é um prazer poder participar desse programa e ter essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência dentro da ginecologia.
1: Doutora, quais os exames que devem ser feitos periodicamente? A mamografia é importante? A partir de qual idade?
2: Periodicamente, Bia, seria importante a gente fazer o Papa Nicolau, que é um exame de prevenção do câncer de colo uterino e a mamografia. A mamografia é um exame que a gente deve começar a fazer a partir dos 40 anos, desde que a gente não tenha uma história prévia de câncer na família. Se a gente tiver é, uma história anterior de câncer de mama, mãe, é, irmãs, a gente deve começar a rastrear a partir dos 35 anos.
1: Cólica forte é ou não é normal? Achar que é pode atrasar um diagnóstico de endometriose, por exemplo?
2: Bem... Realmente a cólica ela não é normal em alguns casos, mas nesse caso ela não vai atrasar o diagnóstico, porque normalmente ela vai estar servindo de um alerta. Então o paciente que tem cólica, normalmente ele vai buscar o ginecologista, porque hoje em dia, por causa da mídia, é, o acesso mais fácil à informação, isso faz com que a mulher acenda um alerta e ela já busca o ginecologista normalmente desconfiando de ser uma endometriose, então geralmente a cólica ela vai facilitar a, a gente abrir um processo de investigação para o paciente.
1: A cândida ela é natural da mulher? A baixa imunidade pode ocasionar o um aumento expressivo desse fungo?
2: É Bia, a candida pode sim ser acionada pela baixa imunidade por causa da alteração do pH vaginal e isso aí vai levar aqueles efeitos indesejados que a gente sente quando está com candidíase, que é a vagina muito irritada, a coceira vaginal, a ardência na hora de fazer xixi e o ressecamento vaginal, que é propiciado pela candida.
1: Doutora, na menopausa aparecem aqueles sintomas, né, como os calores, a secura vaginal, entre outros. Como deve ser o tratamento?
2: Bem, esse é um assunto bem controverso e rende uma boa conversa. Mas eu acho que o mais importante seria o paciente... É, tá buscando realmente um aconselhamento com o seu ginecologista, o seu médico de confiança. Porque é um período muito difícil da vida da mulher, onde a gente vai ter uma alteração do nosso humor, uma alteração da nossa libido, por conta até desse ressecamento vaginal, que dificulta um pouco a relação sexual. Então, é necessário realmente é, você receber um tratamento, mas que tem que ser individualizado, então, você tem que passar por uma análise junto com o seu ginecologista para você ver qual é o seu melhor caminho, qual é o melhor caminho para você seguir é, dentro dessa circunstância que não tem como a gente fugir dela, que é a menopausa. Todas nós vamos passar por ela. Então, já que temos que passar, vamos tentar passar de uma forma melhor possível. E o ginecologista é a pessoa que vai estar tá passando com você nesse processo. Então, incentivo né, as nossas pacientes a estarem buscando essa, essa particularidade com o seu ginecologista, né, para poder ter um apoio nesse período.
1: Agora, falando em anticoncepcionais, quais as novidades nessa área, doutora?
2: A grande novidade hoje é o Dio Carlina. É um Dio muito parecido com o Dio Mirena na questão de durabilidade são 5 anos, o hormônio que ele libera também é o mesmo, é uma progesterona, só que a grande diferença é o tamanho, o diucalina é um dium menor que o de Mirena. Então essa seria a grande novidade do mercado é, nesses últimos tempos.
1: E hoje muitas mulheres estão tendo filhos com uma idade mais avançada, qual que é o perigo disso?
2: Bia, o maior perigo seria as complicações maternas com relação à hipertensão, a diabetes. Então, uma mulher que vai engravidar com idade avançada, ela tem que ter uma preocupação maior com a questão de ganho de peso, né? é, com a saúde dela como um todo, obviamente. E também as complicações para o feto, por causa da qualidade dos nossos óvulos. Né? Conforme a gente vai envelhecendo, os nossos óvulos vão perdendo a qualidade. Então, esses seriam os maiores perigos. Por isso que é necessário é, a gente fazer um planejamento. Às vezes, a gente pensa que a gente pode simplesmente esperar e, ah, não, eu tenho tempo, eu tenho tempo, é, eu posso engravidar depois e vai colocando outras coisas na frente, até porque hoje a vida, infelizmente, ela vai nos impor uma série de circunstâncias que vão nos levar a adiar a maternidade. E a gente não pensa que às vezes isso também vai nos impedir de ser mãe. Então, até, até para isso, a gente precisa de um aconselhamento. Então, nós mulheres, a gente tem que estar desperta com relação a isso, para que a gente também possa planejar essa gravidez e, e buscar um aconselhamento é com um médico na área, né? às vezes um ginecologista mesmo, ou um, um, se for possível acessar um, um ginecologista que tem uma subespecialidade de reprodução humana, para a gente ver o que, que essa gestação tardia pode implicar na nossa vida com relação à concretização desse sonho, que é um sonho da maioria de nós ser mãe. Né? Então, o que, que isso impacta esse sonho? Então, a gente precisa buscar essas informações. Doutora,
1: muito obrigada
2: pela participação. Bia, eu agradeço demais, foi muito bom essa conversa, esse tempinho, é, a gente quebrar a nossa rotina. Muito obrigada, eu me coloco à disposição, foi um prazer.
1: E você aí no Vale do Aço, Braulio, o que conta pra gente?
0: Obrigado, Bia. E antes de encerrar o nosso podcast, eu pedi que a médica Gisele Carvalho Rodrigues, ginecologista obstetra do Hospital Márcio Cunha, aqui de Patim, em Minas Gerais, desvendasse alguns mitos e verdades sobre a saúde da mulher. Doutora, obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo super importante e vamos agora né, desvendar alguns mitos sobre esse assunto.
3: Sim, obrigada, Braulio, por estar participando desse podcast, é importante a gente estar desvendando e até tirando essas dúvidas de algumas mulheres, que muitos mitos atrapalham na saúde da mulher, né?
0: É isso aí. E a primeira pergunta é, o uso de roupas apertadas, doutora, como calça jeans, podem provocar corrimentos?
3: A roupa apertada, ela predispõe a um ambiente mais úmido, mais, mais, mais calor, na umidade na região é, genital e isso acaba predispondo a ter infecções. Então, não é o uso da roupa apertada que, prediz, que causa o corrimento, mas é o um ambiente que acaba acontecendo alterando o pH e, com isso, predispõe as infecções. Normalmente, os corrimentos vaginais são provocados por bactérias ou fungos ou protozoários. Então, o que acontece com o uso das roupas apertadas e, e o, os, principalmente os material sintético, a lycra, eles predispõem a esse ambiente mais quente e úmido e com isso altera o PH vaginal predispondo a essas infecções. Então a gente recomenda que você tenha uma boa higienização, recomendo o uso de roupas né, de algodão mais leves para poder estar evitando esses É Mas
0: aí tem que se cuidar. Agora doutora, sobre a reprodução assistida, ela leva sempre à gravidez de gêmeos?
3: A reprodução assistida ela aumenta o risco da gravidez gemelar, mas existem algumas estratégias que são usadas para evitar esse risco, que esse risco aconteça. Então, o que é permitido pela legislação é que essas gravidezes para gemelar aconteçam no máximo em 20% dos casos e trigemelar em 1% dos casos. Uma das estratégias que é mais usada é na hora de transferir os embrionzinhos. Então, de acordo com a idade da paciente, paciente até 35 anos, a gente transfere dois embriozinhos. De 36 a 40, três embriozinhos. Acima de 40, quatro embriões. Com isso você diminui o risco da gravidez gemelar. Porque a gravidez gemelar às vezes é um sonho de algumas mulheres, mas ela tá ela leva algum risco para gestacional. Então a gente não, não quer ter esse risco para para as mulheres, né?
0: Agora, uma dúvida muito frequente, doutora. Suspender a menstruação faz mal à saúde?
3: Não, suspender a menstruação, você usar algum medicamento que vai suspender a sua menstruação, em algumas situações, é até benéfico para a saúde da mulher. Então, aquelas mulheres que sofrem com muita cólica, com sangramentos, com TPM, então, suspender a menstruação vai ser um benefício para ela. Então, ela vai ter um ganho de qualidade de vida suspendendo. Agora, se ela não está menstruando espontaneamente, aí é outro problema, tem que ser investigado. Então, usar o um medicamento para suspender a menstruação é benéfico, sim. Não tem problema.
0: Para a gente encerrar, doutora, tem alguma dica para a saúde da mulher? Algo que as mulheres têm que estar sempre atentas?
3: O Braulo, deste ano, acho que o alerta maior é para a prevenção do câncer do colo do útero. E a OMS lançou até um desafio para a gente de estar tá reduzindo o risco, do, o, a incidência né, do câncer do colo do útero. E para isso ela vai lançar duas estratégias. Uma primeira estratégia seria vacinar as meninas de 9 a 15 anos com a vacina do HPV. A gente sabe que o HPV é o grande vilão para o câncer do colo do útero. E a outra estratégia seria todas as mulheres naquela faixa de maior fertilidade fazer o preventivo, que é o Papa Nicolau. Então, a dica maior para essas mulheres é bem fazer essa preventivo.
0: É isso aí, gente. Ficou a dica da doutora. Muito obrigado pela participação no nosso podcast.
3: Obrigada, Braulio. Me precisando, a gente está aqui.
0: Obrigado, Bia e doutora Elizabeth. E a gente se vê no próximo Na Frequência Fundação.
1: Tchau, Braulio. Até a próxima
0: a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Também não deixe de mandar sugestão para a gente. Diga qual tema você gostaria de ouvir no próximo programa, tá bom? Envie sugestões para o Minuto Fundação pelo 319-9870-0992.